0: «Freiheit auf Sinne, Die Interrail-Podcast. In diesem Podcast erfasst du alles rund um das in Europa. Auf deiner Interrail-Reise musst du irgendwann noch übernachten. Und darum schauen wir heute alles rund um Unterkünfte an. Ich arbeite seit drei Jahren in der Hotellerie, davon anderthalb Jahre in einem Hostel. Folgendes kannst du auf meine Tipps kannst du gehen. Und natürlich musste ich auch beim Reisen irgendwo übernachten. Müssen. Und ich finde es mega wichtig, dass wir dort ein paar Basics klären. Also, du kannst so viele an Orten übernachten und es gibt Tausend Möglichkeiten. Nur ein paar davon. Hostels, Hotels, Airbnbs, Ferienwohnungen, Couchsurfing, unter der Brücke oder bei Freunden irgendwo. Camping, oh ja, Camping habe ich noch gar nicht gesagt. Das ist natürlich auch etwas. Es gibt so viel und manchmal ist es ein bisschen schwierig zu entscheiden, was man jetzt genau will. Ich glaube, der kommt es mega auf deine eigenen Präferenzen an, wie viel Komfort du willst, wie viel Privatsphäre, wie lange du an einem Ort bleibst und natürlich auch ein bisschen, wo du genau geografisch bist. Es gibt auch Orte, gibt es keine Hostels Aber ich möchte einfach jetzt kurz jede Kategorie durchgehen und dir meine Gedanken dazu sagen. Am meisten eingehen möchte ich auf den Bereich Hostel. Nicht nur, weil das meine Präferenz ist, wo ich meistens nicht habe, und wo ich in einem Hostel arbeite, sondern wo ich finde, gerade beim Reisen in Europa ist ein Hostel eine super Variante. Erstens lernst du Leute kennen. Zweitens, es ist mega günstig. Drittens... Brauche ich noch mehr Punkte? Nein, brauche ich eigentlich nicht. Du lernst Leute kennen und es ist günstig. Und meistens hat es sogar noch eine Küche, die du kannst brauchen kannst und selber kochen kannst. So kannst du schon gut reisen, wenn du allein unterwegs bist. Wir haben den Hostels mega gekauft, weil ich wusste, ich bin nicht alleine. Ich habe Leute kennengelernt und ich wusste, spätestens dann bekäme ich Hilfe, irgendetwas wäre. Gut, also, let's go! Von Jana haben wir vor zwei Wochen gehört, dass sie vor allem in Hotels und in Airbnb übernachtet Das kommt, wie gesagt, mega auf deine drauf an. Was ein Hotel ist, ist, glaube ich, eigentlich klar, oder? Der gebe ich dir auch einen Tipp. Gang auf Booking.com und vergleich die verschiedenen Angebote. Gib mal ein, was du willst, wie viele Leute es mitreisen und schau, was du für Angebot hast. Du kannst es sortieren, zum Beispiel nach Bestes Preis-Leistungsverhältnis, nach Sternen, was auch immer. Jetzt es aber nicht auf Booking. Gang immer auf die direkte Webseite von dem selben Hotel und brauch es dort. Warum? Weil Hotels geben. Booking.com oder Expedia oder anderen Buchungsplattformen Kommission ab. Dort, wo ich in Hinterlaken ist es 12%, wo wir zum Beispiel ein Booking abgeben. Also, ich schätze, es muss sie etwa zwischen 10 und 15%, ich sage jetzt mal 12%. In gewissen Städten kann das aber auch immens mehr sein. Also, Paris hat anscheinend sogar bis 25% Kommission drauf auf Buchungen von Booking. Es ist echt zahlen sie eigentlich egal, was sie eigentlich sagen will. Es ist recht viel Geld, das am Schluss nicht beim Hotel selber landet, sondern eine bei der Buchungsplattform bleibt. Je nachdem, wie das Hotel sein Pricing macht, ist das direkt günstiger. Das ist meistens so. Grundsätzlich hat Booking eine Best-Price-Policy, aber recht viele Hotels und geht es einfach und bieten es einfach selber günstiger an. Folge Gang auf die Homepage vom jeweiligen Hotel und buch es dort. Das bricht mir aber zu heute, wenn Leute sagen, sie siegen ihre Unterkunft auf Booking bucht. Und ich verstehe das einfach nicht, weil es beim Direktbuchen einfach günstiger ist. Vielleicht noch kurzer Disclaimer. Wenn es beim Direktbuchen auf einer Homepage von einem Hotel oder von Hostel oder so wirklich nicht günstiger ist und du einfach beim Direktbuchen wirklich massiv mehr zahlst, als wenn du auf Booking buchst, go for it und buchst auf Booking. weil wenn Sie Ihres Pricing nicht im Griff haben, dann kann man auch nicht helfen. Es ist aber auch einfach so, dass ich mit meinem Geld lieber ein lokales Unternehmen unterstütze, anstatt eine Buchungsplattform, die ein Großkonzern ist, und die lokale Bevölkerung eigentlich gar nichts davon hat, von diesen 12% Kommissionabgaben. Zudem, wenn irgendetwas ist, dann kannst du direkt mit dem Hotel selber schauen und musst nicht noch über Booking gehen. Wenn das für dich aber ein Vorteil ist, dass du einen Zwischenhändler drin hast und du sagst, ja, dort versteht wenigstens jemand meine Sprache und so weiter und so fort, dann buchst du auf Booking, ich überlade es dir. Nächster Punkt, wo du darauf achten kannst, ist sicher auch Sternenbewertungen. Es ist so, dass ein 3-Sterne-Hotel in der Schweiz einen anderen Standard hat von Hotellerie als dass es zum Beispiel ein Hotel in Griechenland hat. In Griechenland habe ich mal in einem 5-Sterne-Hotel übernachtet. Und das 5-Sterne-Hotel, es war gut, no point about that. Aber die Standards, die Sie dort erfüllen für ein 5 Stern sind einfach ganz anders als die bei uns in der Schweiz. In der Schweiz wäre das etwa ein 3 Stern superior gewesen vielleicht. Genau. Einfach, dass du da vielleicht darauf achtest. Aber natürlich, Hotels sind super gut im Ausland. Wir als Schweizer können es uns das meistens auch leisten, dort in ein Hotel zu gehen. Einfach, weil sie natürlich ein anderes Preisniveau haben als wir. Jetzt aber genug von Hotels. Das nächste ist die Ferienwohnungen. Das kann durchaus rentieren, wenn du z.B. in einer kleinen Gruppe unterwegs bist und dann vor allem vielleicht auch selbst kochen willst. Rentieren wird zudem, wenn du längere Zeit am gleichen Ort bist. Nur für eine Nacht musst du dich halt fragen, ist es mir wert, die Reinigungsgebühr von vielleicht sagen wir mal, 70 Euro zu zahlen, wenn ich nur eine Nacht dort bin. Wenn du aber z.B. mit einem Zug mit deinen Freunden auf Südfrankreich fahrst und dort eine Woche willst verbringen willst und dann die nächste Woche in den nächsten Ort gehst, dann kann es durchaus Sinn machen, dass ihr zum Beispiel zusammen eine Ferienwohnung nehmt. Airbnb. Die Grundidee von Airbnb war, dass Privatpersonen in ihrem eigenen Häuser Bett vermieten können. Also dass eine Familie, die noch ein Bett für euch hat, das Bett an irgendeinen Reisenden wird vergeben. Heute ist das Ganze aber nicht mehr wirklich so, sondern meistens wohnt die Person, die das Airbnb führt, unter Umständen gar nicht mehr im Haus selber. Also es können Ferienwohnungen sein oder Studios oder irgendetwas in der Art. Das steht aber jeweils in, in der Beschreibung von Unterkunft, ob die Person dort wohnt oder nicht. Sie gesamte glaube ich, Gesamtunterkünfte, die mieten, einzelne Zimmer, die man mieten kann, oder ähm, Shared Airbnb, das heisst nicht, dass andere Leute auch noch die gleichen Lokalitäten brauchen, also dass du zum Beispiel mit jemandem anderen Zimmer also so ein bisschen mehr im Hostel-Stil. An sich ist Airbnb eine coole Sache. Wenn du wirklich bei Privatpersonen kannst übernachten kannst, ist natürlich das natürlich mega cool, weil du wirklich mit den Locals in Kontakt trittst. Das macht deine Reise mega authentisch. Es gibt aber auch viele Leute, die das ganz einfach kommerziell machen, die Schlüssel in eine Schlüsselbox hängen und du die Vermieter gar nicht siehst. Wenn du also wirklich eine authentische Begegnung mit die Einheimischen der musst halt gut darauf schauen, ob der die Airbnb-Vermieter wirklich auch vor Ort wohnt oder nicht. Airbnb kann aber durchaus Sinn machen an Orten, die etwas abgeleichter sind. Wo dort gibt es meistens keine Hostels. Hostels findest du an den Hotspots. Dort, wo so ein Betrieb halt rentiert. Und am Ende von der Welt und noch 5 km weiter würde ein Hostel nicht rentieren. Folgendes das macht durchaus sehr viel Sinn. Couchsurfing, das ist ja eine coole Sache. Couchsurfing ist eine Online-Plattform und sie hat App, wo du wirklich bei Privatpersonen kannst Und zwar literally on the couch. Folgendes: Die Leute bieten dir eigentlich ein Bett an oder halt ein ihr Sofa. Es ist eine geniale Möglichkeit, für die Locals kennenzulernen. Du kommst schon so in die Kultur hinein und, ich meine, sie zeigen dir unter Umständen sogar noch die Stadt oder geben dir Insider-Tipps. Du musst dich auch fragen, ist das für mich richtig Richtige oder nicht? Wie viel Komfort wünsche ich mir und wie viel Privatsphäre? Bei Couchsurfing wir du auch eher weniger Privatsphäre haben. Ein Kollege von mir hat es diesen Sommer gut gemacht und er hat sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Ich muss jetzt aber sagen, ich habe es noch nie probiert. <lacht> wir werden es jetzt in unserem Auslandsseminar ausprobieren, wie das Couchsurfing ist. Und mal schauen, wie weit wir dort kommen. Wir haben jetzt, wenn der Podcast online kommt, ist meine Studienklasse und ich auf Auslandsreise. Und zwar gehen wir auf Costa Rica. Und ja, für auf Costa Rica fliege sogar ich. Ich gehe nicht mit dem Gummiboot, wie andere von meiner Klasse gemeint. Ähm, ich bin bisschen gegen zu fliegen. Das erkläre ich, etwas, warum ich diesen Podcast mache. Immerhin, wir bleiben gleich drei Wochen, weil wir gesagt haben, für 10 Tage Seminar rentiert es einfach nicht. Also für mich persönlich rentiert es nicht, für 10 Tage auf Costa Rica zu fliegen, wenn man, was das, glaube ich, 11 Stunden fliegt. Und darum gehen wir vorher und bleiben noch länger. Während unserer Zeit in Costa Rica müssen wir an verschiedenen Projekten arbeiten. Wir können nicht einfach Ferien machen, weil das würde nicht ganz rechtfertigen <lacht> extra auf Costa Rica zu fliegen. Also, Wir arbeiten dort dann durchaus auch. Und zwar müssen wir Reisenberichte schreiben und eine Gruppe hat das Thema so authentisches Reisen nach bei den Leuten, nach bei den Locals und sie werden verschiedene Unterkunftsarten anschauen, wie zum z.B. Shared Airbnb oder Couchsurfing oder dass man Leute über Instagram sucht und dann mit ihnen etwas unternimmt. Also das Ziel möglichst nach mir heimischen. Das Ganze findet vor dem Seminar statt und ich werde es in dieser Zeit begleiten. Ich bin echt gespannt, weil wir, werden, wie gesagt, in Shared Airbnbs übernachten oder Couchsurfen Und ich bin sehr gespannt. Ich werde sicher in einem anderen Podcast-Folgen noch erwähnen, wie das ist ausgegangen ist. Aber ich freue mich schon sehr darauf, weil es ist definitiv von meiner Komfortzone. Shared Airbnb – totally fine, aber Couchsurfing – ja. Mal schauen, ob wir beides machen oder nur eins von beiden. Der Podcast soll möglichst authentisch sein. Und darum habe ich ja erwähnt, dass ich auf Costa Rica gehe. Ich möchte niemanden eifersüchtig machen, wirklich gar nicht. Aber der Podcast ist eigentlich auch dazu da, die zu animieren, mit einem Zug zu gehen. Leider ist das kein Costa Rica, weil man ja als Meer muss überqueren muss. Leicht ist schwierig. Darum fliege auch ich Wie gesagt, der Podcast soll authentisch sein. Und darum bin ich jetzt einfach der auch ehrlich, so ich fliege. Also. Zurück zum Couchsurfen. Darum bin ich eigentlich auf Costa Rica gekommen, weil wir dann das ausprobieren Allein würde ich hingegen Couchsurfing nicht machen, man ist nicht allein als Frau. Es gibt Leute, die haben schon gute Erfahrungen gemacht und ich habe auch schon mal eine Couchsurfing bei mir daheim gehabt, die bei mir hat übernachtet hat. Wir haben es mega gut zusammen gehabt. Du musst dir das halt überlegen, fühle ich mich sicher oder fühle ich mich nicht sicher? Bei Couchsurfing hast du, glaube ich, so viele weiss oder reviews von den jeweiligen Hosts Das kannst du sicher auch anschauen, aber wie gesagt, wenn du dich am Schluss nicht wohl fühlst und nur noch darauf wartest, dass es wieder morgen wird und wieder kannst gehen dann lass dich lieber sein und der du das in der Nacht im Hotel oder im Hostel. Bei Couchsurfing ist es aber so, dass du das jeweils im Voraus abklären musst. Wenn du als Abend an eine Destination kommst und dann erst dann anfängst, Leute anschreiben hey, ich bin in dieser die Stadt, oder wo du wohnst, könnte ich zu dir übernachten, funktioniert das nicht so gut. Couchsurfing ist nicht so aufgebaut, dass du einfach ein Zimmer wählst und das nachher buchst. So läuft es nicht. Du musst es im Voraus abklären und nicht erst, wenn du vor Ort bist. Weil du musst natürlich auch die Reaktionszeit der jeweiligen Leute berechnen. Fang also dort ein paar Wochen im Voraus an. Für Aktivitäten ist Couchsurfing auch mega cool. Weil du kannst mit anderen Reisenden oder Locals abmachen, um zusammen etwas zu unternehmen. Was ich total habe vergessen zu erwähnen Couchsurfing ist übrigens gratis. Das heisst, du übernachtest gratis bei den Leuten zu und du musst nicht noch etwas Geld zahlen. Sie haben sicher mega Freude, wenn du ein kleines Geschenk bringst, etwas, das typisch ist für dein eigenes Land oder oder schon etwas. Das kannst du sicher machen, aber zahlen musst du eigentlich nicht. Kommen wir zur letzten Art, wie du übernachten kannst. Über Camping würde ich nicht viel mehr sagen, weil ich bin nicht unbedingt so der Camper. bin. Also ich habe es auch schon gemacht, aber ich muss ehrlich sagen, dass ich mich dort nicht so auskenne. Und darum lasse ich sehr, lasse ich etwas darüber zu sagen. Ich habe so ein bisschen eine All-or-nothing-Mentalität, dass wenn ich etwas kann, dann mache ich es und dann mache ich es gerne und dann mache ich es gut. Und wenn ich etwas nicht kann, dann ich es einfach sein, anstatt es falsch läuft. Ich weiss, das ist nicht so schlau von mir und nicht so experimentierfreudig von mir, aber so bin ich. Ich bin dran am Arbeiten, okay? Gut. Also, das ist der Grund, warum ich nichts über Camping wieder sage. Kommen wir zu meinen geliebten Hostels. Was ist ein Hostel überhaupt? Viele kennen das gar nicht so. In Schweiz wären das die Jugendherbergen. Oder allgemein Herbergen. In Schweiz gibt es die Schweizer Jugendherbergen. Das ist wie ein Dachverband von eben den Schweizer Jugendherbergen. Und dann gibt es noch Swiss Hostels, das sind unabhängige Herbergen. Gut, wir fokussieren uns jetzt aber nicht auf die Schweiz, sondern einfach um das zu veranschaulichen. Ein Hostel bist ab dann, wenn du Bett einzeln vermietest. Heisst, du musst nicht wie in einem Hotel das ganze Zimmer buchen, ein also Einzelzimmer, Doppelzimmer, Vierbettzimmer, was auch immer. Sondern du kannst schon ein Bett in einem Sechsbettzimmer buchen. Dort ist es meistens so, dass das Bad auf der gleichen Etage ist und nicht im Zimmer selber. Einfach, halt, dass du möglichst kostengünstig übernachten kannst. Und halt dann mit z.B. fünf anderen im Zimmer übernachtest. Meistens hast du die Möglichkeit auszuwählen, wo die 4-Bett-Zimmer, 6-Bett-Zimmer, 10-Bett-Zimmer, 3-Bett-Zimmer, was also auch immer. Teilweise kannst du sogar auswählen, ob du nur mit Frauen im Zimmer sein oder nur mit Männern. Oder halt gemixt. Ich habe meistens, wenn es die Option hat, nehme ich meistens den Frauenschlag, aber ich muss ehrlich gesagt sagen, dass viele die Option gar nicht anbieten. Es kommt natürlich auch mega auf die Saison drauf an. In dem Hostel, wo nicht nicht zu Interlag arbeiten kann, bieten wir sehr jeweils an und die Leute schätzen das sehr. Gut, in Hostels hat es viel auch Gemeinschaftsküchern und Gemeinschaftsräume, die du kannst brauchen kannst. Das heisst, du kannst selber deine Nacht kochen oder dein Mittag, was auch immer. Und du hast Räume, wo du andere Leute kannst treffen kannst. Ich finde ein Hostel super, einfach schon nur, weil man andere Leute trifft. Und wenn du alleine unterwegs bist, ist das einfach super, wenn du nicht wirklich den ganzen Tag alleine zusammenhängst. Es gibt eine wahnsinnige Bandbreitung an Hostels. Es gibt natürlich die, die ganz schlimmen Ranzigen an Hostels, aber von denen gibt es im Fall nicht so viele. Ganz viele Hostels sind einfach mega cool, mega hip und trendy, irgendwie stilvoll eingerichtet. Es gibt auch solche mit ganz verschiedenen Ausrichtungen, solche, die sich spezialisieren so ein bisschen auf Digital Nomades, also von Leuten, die von irgendwo in Welt aus arbeiten können. Es gibt Surfer Hostels, es gibt ja, Mountain, also Berg Hostels, es gibt so viele und so viele verschiedenes. Gang mal auf HostelWorld.com und schau dir mal die verschiedenen Hostels an. Oder geh mal zur, zur Sektion, was, was heisst, die heisst, die Awards gewonnen haben. Weil es hat so coole drin. Und manchmal schau ich die Betriebe an. und denke einfach so, am liebsten würde ich schon nur dort Einfach nur, wo es so cool aussieht. Am besten tust du die Hostels vergleichen. auf HostelWorld. Dort kannst du einfach auch den Ort geben, wo du willst, Und auch die jeweiligen Daten und Anzahl Personen. Filtern kannst du das Zeug nachher auch. Ich dass sie eine Küche haben, ich möchte, dass sie, ich auch nicht, zum Morgen inklusive haben, wo die dass sie Female Dorms haben. Dorms ist übrigens das Wort für Dormitory und Dormitory heisst eigentlich mehr Bettzimmer, wo eben Betten einzeln vermietet werden. Auch hier schau es auf Hostelworld an und buche es nicht direkt. Ich verstehe den Punkt, dass man, wenn man alles im Hostelworld-App oder eben auf Booking zum Beispiel bucht, alle Buchungen in einer App in hat und das bei einer rei längeren Reise durchaus Sinn machen kann, dass du dann wirklich schöner Überblick hast. Wenn du aber gut bist im Reisenplanen und auch ein bisschen kannst organisieren kannst oder dort auch ein bisschen Zeit lässt, würde ich dir aber ein herzliches auch dort individuell buchen, weil du sparst auch dort meistens die 12%-Kommission. ist aber nicht überall so. Also es gibt Hostels, die machen es sich einfach und die dir den gleichen Preis auf der Buchungsplattform in wie auf den anderen Buchungskanälen, wie Hostelworld oder Booking oder Expedia. Bei Hostels überlege ich mir auch noch, ich mein Geld in eine Kötti stecken oder in ein individuelles Hostel. Es gibt zum Beispiel die Hostel Meininger. Wer die zweite Folge von meinem Podcast hat, weiß, dass ich in Kopenhagen in einem Meininger Hostel habe übernachtet. Ich muss aber sagen, sie machen so vieles so wahnsinnig gut und sie haben mega stylische Hostels. Sie sind aber wie eine Köttin. Also es ist nicht ein Ibis, aber es ist eine Köttin. Wenn ich ehrlich bin, schaue ich jetzt, auch seit ich selber in einem Hostel arbeiten. mehr darauf, dass sie bei den individuellen Hostels buche, einfach weil ich die unterstützen möchte. Bei den grossen Hostels bzw. bei den Köttinnen weisst halt nie richtig, wo fliess mein Geld haben. Bleibt denn mein Geld in diesem Hostel, bei diesem Mitarbeiter blöd gesagt, in Kopenhagen selber? Oder fliess recht viel, davor schon ab, in Hauptsitz auf Berlin? Und was passiert dann mit dem Geld? Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte einfach wie die lokale Wertschöpfung steigern. Und das tun ich nicht unbedingt, indem sie bei grossen Brands übernachten. Das ist einfach nur so noch ein der touristische Gedanke. Wie schützen die Hostel genau aus? Das eine, was du darauf schauen kannst, sind die Bewertungen. Ich muss ehrlich gesagt sagen, dass sie meistens vor allem auf die Bewertungen schaue. Weil wenn sie ranzig war, dann wird man das in den Bewertungen sehen wenn es viele Bewertungen sind, finde ich, ist es jeweils ein recht guter Referenzwert, ob ein Hostel gut ist oder nicht. Ich persönlich schaue darauf, dass ich nicht die Hostels gehe, die weniger als 8 von 10 Sternen haben. Aber das ist echt so meine Präferenz. Das kannst du machen, wenn du in grossen Orte gehst. Aber sobald es die kleinere Örtchen sind, wo vielleicht nur 1-2 Hostels haben, oder ja, dann wird es halt einfach schwieriger. Aber in grossen Orten setze ich mir als Standard ein 8. Standort. Dann musst du dir einfach überlegen, wann komme ich am Abend an. Zum Beispiel. Bei mir ist es manchmal so, dass ich am Abend, am um 8. oder am 9. Uhr erst in einer neuen Stadt ankomme. Und dann muss ich mir überlegen, wie weit muss ich denn noch vom Bahnhof aus laufen muss, bis ich im Hostel bin. Wenn halt das einfach noch eine halbe Stunde ist oder ich selbst schnell mit dem ÖV vor Ort noch mega lang habe, dann habe ich auch eher ein Hostel, das näher ist am Bahnhof. Sonst ist der Standort sicher auch gut. Ja, wie nachher ist es vom ähm, Towncenter? Wie weit muss ich da laufen? Das sind die Überlegungen, die du machen kannst. Ein weiterer Punkt ist, ob es eine Küche oder nicht. Kuchine sind super, weil du dort kochen kannst und dein eigenes Essen zubereiten kannst, aber vor allem auch, weil du auch Leute kennenlern. Ganz ehrlich, die beste Bekanntschaft habe ich beim Kochen gemacht. Oder beim Essen natürlich. Preis ist natürlich auch noch ein Faktor, aber da bewegen sich die meisten in einem ähnlichen Rahmen. Was macht für mich ein gutes Hostel aus? Es muss Gemeinschaft dort haben dort. Ich muss Leute kennenlernen und mit Leuten interagieren und irgendwie, ja, Kontakt knüpfen. Das ist aber recht schwierig, das schon im Voraus zu sehen, bevor dieses hast, du dein Hostel gebucht und effektiv dort bist. Was du machen kannst, ist natürlich Bewertungen durchlesen. Manchmal steht dort schon etwas drin. Ein gutes Hostel ist für mich einfach und zweckmäßig. Es muss nicht super fancy sein, es muss einfach einfach sein in diesem Sinn. Für mich ist es ein gutes Hostel, wenn dort die Erinnerungen entstanden und wenn ich zwei, drei Jahre später noch weiss, wo ich übernachtet habe. Und das habe ich bis jetzt in meinem Kopf vielleicht auf drei Hostels geschafft. Letzter Punkt. Sie müssen einen guten Kaffee haben. Was ich noch zum Hostel auswählen möchte, anfügen ist, dass du gut darauf schaust, was alles im Preis inklusiv ist und was nicht. Es gibt Plattformen, wo z.B. Kurzhacksenden nicht inklusiv ist. Dort musst du gut auf die Beschreibung schauen. Bettwisch. Es gibt Hostels, die dir zusätzlich noch etwas verlangen fürs Bettwusch. Finde ich recht unverschämt, aber es gibt einige, wo du es ausrechnen und denen einfach noch draufschlägen. Oder das steht in der Beschreibung. Jetzt hast du ganz viel gehört, vor allem auch sehr viel über meine Begeisterung für Hostels. Wenn du noch nie in einem Hostel hast, hast übernachtet, dann probier es einfach mal aus. So viel schief schiefgehen, kann definitiv nicht. Und wenn du unsicher bist, ob du das selber Hostel sollst buchen oder eben nicht. Darfst du darfst mir im Fall auch gerne eine Insta-Message schreiben. Ich helfe dir da gerne weiter. Noch kurz zusammenfassend. Was haben wir angeschaut? Wir haben die verschiedenen Arten von Unterkünften angeschaut. Wir sind vorbeigekommen an Hotels, Ferienwohnungen, Airbnb, Couchsurfing und Hostels. Die Fragen, die du immer stellen kann bei der Auswahl deiner Unterkunft ist so ein bisschen, wie lange bleibe ich? Also, welche Unterkunft macht im zeitlichen Kontext für mich Sinn? Wie viel Geld wollte ich ausgeben? Ist es mir wert, in ein Hotel zu gehen oder doch lieber gegen richtig Couchsurfing, wo ich nichts für die Unterkunft zahle? Wie viel Privatsphäre brauche ich? Ist ein Hostel okay, wenn ich mit fünf anderen Leuten in einem Zimmer übernachte? Oder möchte ich vielleicht trotzdem lieber ein eher anonymes Hotelzimmer, wo ich wirklich am Abend einfach für mich sein kann und doch ein bisschen mehr Komfort habe? Letzter Punkt. Wie sehr genieße ich den Kontakt mit anderen Menschen? oder dort spüren die letzte Punkt mit der Privatsphäre rein. Was macht für dich persönlich Sinn? Es gibt kein richtig und ein falsch. Nur weil viele In-Trailer ein Backpack sind, heißt es noch lange nicht, dass In-Trail nur mit Backpack geht. Wirklich nicht. Du kannst schon dein Roadcoaster mitnehmen und in Hotels übernachten oder dir etwas mehr gönnen. Es gibt kein richtig und ein falsch bei Interrail. Ich hoffe, die Folge war für dich zielbringend gewesen. und wenn dich gerne noch ein anderes Mal von mir möchte, inspirieren möchtest, Dann schau ich in zwei Wochen wieder rein, wenn es nämlich um das nächste Thema geht. Nächstes Mal schauen wir ein paar Sachen betreffend Reservationen und Nachzüge an. Ein mega cooles Thema und ich freue mich schon darauf. Bei gewissen Interrail-Streckchen brauchst du nämlich eine Reservation. und Wir schauen an, wie du die Reservationen machst und vor allem, mal, wie du darum kommst. Mit dem Interrailpass kannst du zu Nachtzug fahren. Und das ist echt das Tollste überhaupt. Da ist meine Faszination für Nachtzug fast so groß wie die für Hostels, wenn nicht sogar gleich gross. Darum werde ich dir in der nächsten Folge mehr darüber erzählen. Auf was musst du achten beim Buchen und wie kannst du dich am besten auf eine Nachtzugfahrt vorbereiten. Letzter Punkt ist natürlich auch, wie läuft so eine Nachtzugfahrt überhaupt ab? Weil wenn du es noch nie gemacht ist es vielleicht etwas verwirrend, wie das dort läuft. Aber wir schauen es alles in zwei Wochen an. Bis wieder mit dabei, ich freue mich schon sehr drauf. Wenn du den Podcast auf Apple Podcast los ist, dann mir noch kurz eine Kurze Bewertung. Das würde mich freuen. Wenn du ein Thema hast, das du gerne in diesem Podcast möchtest, mehr davon hören möchtest, dann schreib mir heute eine Message auf Instagram. Ich freue mich von dir zu hören und auch auf die Folge von zwei Wochen. Bis dann, hab Sorge und bis gleich. Tschüss!